0: 欢迎收听《仙者》第七百三五回，作者忘语，由吉米为你播讲。小友是法魂体混修，不光魂修，法修和体修也不能过于勇猛精进。我观你的气血也有不稳迹象，也用了特殊方法修炼吧？还是稳扎稳打的好。下邪继续说道：“下邪道友说的是，不过我修炼的体修功法来自魔界。”因此借用了魔气提升，这个是否有隐患？元明眉梢一条说道：“他先前不顾一切提升实力，主要是为了应对乌月教和魔界入侵。如今危机解除，他也不打算再利用修罗式血图家族修炼了。”这倒不会。说到底，不管是魔气还是灵气，都是这个世界最本源的力量。只是种类不同，本身没有高低善恶之分，你只需小心一些，避免法力和魔气冲突便可。下”夏邪说道。元明闻言，心中一松，随即翻手取出一物，正是得自偷天鼎祭台的那块残剑碎片。此物是我从偷天鼎内祭坛中得到的。夏邪道友，既然是偷天鼎的第一任拥有者。想必知道此物，不知这碎片来自何处？元明问道。呵呵，想不到小友发现了此物。偷天顶的十三个拥有者中，小友是唯一察觉这碎片存在的人。夏斜笑着说道，拿过残剑碎片，手指在上面轻轻划过。这碎片也是从问天秘境内得来的，我也没查清其来历。不过此物无法被摧毁。应该是一件厉害宝物的碎片，上面的三个符文非常玄妙，但也异常霸道，你要小心使用。”夏斜缓缓说道，随即将其还了回来。元明缓缓点头，收起残剑碎片。他又询问起偷天顶空间难以打开的原因，得到的答案正如他猜测的那样，是偷天顶祭坛内的晶石耗尽了灵力。可惜夏邪身上也没有法阵内的晶石，只能等元明日后自己寻找替代品。在下还有最后一个问题。元明抬头看着夏邪，眼神凝重。小友尽管说。夏邪表情淡然。我听说灵宝之上的宝物都有气灵存在，偷天鼎是否也存在气灵？元明问道。偷天顶的气灵吗？这个问题我无法回答你，因为我从未察觉到此鼎内存在气灵，但这并不代表不存在。夏邪不置可否地说道。袁明听到夏邪这样说，眉头微蹙，沉吟不语。小子，我帮了你这么多，你打算怎么回报？夏邪忽然一笑，问道：“前辈需要晚辈做什么？”还请直说。元明闻言抱拳说道：“我近来要去一个地方，做一件重要的事，或许需要你的帮忙。”夏邪神色一肃说道：“前辈能否告知是去什么地方，做什么事吗？”元明蹙眉问道：“小子还挺谨慎，那若是我不告诉你，你便不答应了吗？”夏邪眉头一挑，似笑非笑道。元明想了想，说道：“这个忙我可以帮，不过需要前辈等些时日。我与他人有约，得先去赴约。无所谓，你尽管先去忙自己的便是。”夏邪摆了摆手，并不在意。好，元明抱拳道：“这个东西给你，你用得着。”夏邪抬手一挥，一张泛黄的纸尖飞到了元明身前。袁明接过来一看，眼眸顿时一亮。上面写着的，赫然是黑香的制作配方。当初他自己是一点一点尝试，一点一点摸索过的，所以看到指尖上罗列的一个个材料，一眼便认了出来。这张原版的黑香制作配方，事实上和他总结出来的配方已经相差无几了，特别是几位主要灵材的选用。完全一致，有所区别的不过是一些辅材和用料配比上的差异。但即便如此，元明还是十分感激，多谢前辈。他抱拳道谢。好了，去办你的事吧。夏邪则是摆了摆手，说出了送客之言。元明与夏邪分别之后，便立即赶往了与洛珠约定的地方。那是建在南疆北域一座山谷中的竹寮，环境幽静隐秘，不过却并不是什么灵气充裕的仙府所在。袁民赶到之后，放开神石稍一探查，就发现了洛珠的气息。他没有刻意隐藏自己的气息，所以等他赶到竹寮大门外时，洛珠就已经等在了门口。袁道友，你可是让我好等啊！洛珠有些嗔怪道：“元明笑了笑，没有接话。两人步入竹聊之内，来到桌旁坐下后，元明没有绕弯子，直接询问道：‘那位前辈在何处？’他的话刚问出口，就见洛珠头上别着的紫色发簪上忽然光芒一闪，一道朦胧飘忽的白色虚影浮现而出，落在了他的身旁。”化作了一个面色雍容的白发老妪，其乃是灵体状态，身形有些虚幻，周身好似笼罩着一层朦胧水汽，显得分外模糊。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。不过原名稍一感应，便发觉其虽然是魂体状态，灵魂波动并不算弱，所以他身上展现出来的虚幻之感，并非是灵体涣散的缘故，而是与其本身属性有关。原道友能来赴约，老身感激不尽。老妪主动施了一礼。说道：“前辈不必客气，还不知前辈如何称呼。”元明连忙起身，抱拳海里，老身法号水灵圣母，这次与元道友相约，是希望借助道友的万象之体，帮忙打开一道石门。”老妪开口说道：“只是如此的话，倒不是什么难事。不知那石门在何处？”元明问道。就在北玉山中一座深谷，还要劳烦道友跟我们跑上一趟。”水灵圣母说道。元明微微蹙眉，但本着既来之则安之的念头，便点头答应了。随后，他们便出发离开了竹寮，往那处山谷行去。待飞到那座山谷上方时，元明顿时有些傻眼了，这里他一点都不陌生。赫然正是蛇王谷，他们二人要来的莫非就是这蛇王谷？元明心中正疑惑间，就听洛珠开口道：“就是这里了。”说罢，他率先飞落了下去，元明便只能马上跟了下去。他的心中虽然万分狐疑，但还是打算静观其变，故而面上不露丝毫异常，只是跟着一路行去。果然。最终，他们来到了那座地窟深处，站在了那处地宫的门口。袁道友，需要你帮忙打开的就是这座石门。水灵圣母再次从紫色发簪中飞出，开口说道：“元明，看着两人面露狐疑之色。对于门后的东西，元明心中一清二楚。此刻他心中所疑惑的是，这两人为何要开启这座石门？”袁道友，你还不清楚，这座石门并没有表面看起来那么简单，其非但无比坚固，内部还布置有奇特的禁制，任何灵力只要一触碰到石门，就被会被其中禁止吸纳一空。我们盘丝岛前些年想了很多办法，也没能打开。洛珠见袁明面露迟疑，显然是误会了，解释说道。所以你们打算用蛮力破开？袁明闻言说道：“这等石门，非袁道友这般拥有万象之体的体修，无以破之。”水灵圣母说道。袁明心中暗叹一声：之前他拿走了那根黑色石柱，这扇门原本的禁制应该已经被破了。他们只需要再尝试一下，便知道即使没有万象之体，如今。也能打开了，不过他自然不会把这些话说出口。既然如此，那我便来试试吧。元明走上前去，搓了搓手，说道：“水灵圣母和洛珠闻言，皆是向后退开了几步，眼中浮现出希冀的喜色。”元明双手一抬，体内魔象镇玉功立即运转而起，浑身肌肉鼓胀。周身冒起红色的蒸汽，看似提起了十二分力道，分外威猛。实际上，他却只是运转了两成力道。只见他向前一步跨出，一拳轰击而出，砸在了石门上。轰！一声沉闷声音响起，石门上激荡起一圈圈青光涟漪。三人只觉整个地窟为之一震，在砍那石门。却是完好无损，没有半点破碎迹象。这一下连原名也都懵了。之前他就打开过这座石门，所以对其多少有些了解。自己方才只用两成力道，也是有过考量的，足够打猎石门，不至于直接打碎。如此既能完成任务，又不显得这弹门过分脆弱。然而结果却出乎了他的预料。水灵圣母也是蹙眉不已，和洛珠对视了一眼，眼中皆是浮现出困惑之色。元明收起惊讶心绪，当即再次运转魔像镇玉功，直接调用了五成力道，一拳砸在了石门之上。轰的一声响，石窟再次一震，旋即咔的一声脆响传来，一道裂痕从元明的拳头下方逐渐。蔓延开来。水灵圣母见状，顿时大喜。紧接着，元明又是一拳砸了上去。这一次没有丝毫意外，石门上的裂痕瞬间扩大，砰的一声，直接炸裂开来。崩毁的石门里，黑色魔气萦绕，朝着外面滚滚涌出。元明见状，眼中异色一闪而逝，他立马意识到。在自己拿走通天魔柱之后，这座地宫里应该还发生了什么别的变故？否则不可能在这么短的时间里又蓄积起如此多的魔气。下一刻，袁明心中疑惑更甚，因为他只是略一感应，就发现这里的魔气竟然比之前的更加浓郁，也更加精纯。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百三十六回。